0: 欢迎收听《有点熟》有线广播电台空总特别篇，空总有点熟，我是陶维军。我们有点熟也不会太熟，但是在八月的空总，我们可以慢慢变熟。哎，这是《有点熟》电台与空总台湾当代文化实验场在八月下旬即将举行的空总玩具厂夏艺术节二零二零合作的空总有点熟特别篇。哈，前几条有点长，这个好像在念。绕口令，好，那这个特别篇就是我们采访了、欸，包括曾经在空总服役的一些长官，以及住在空总周边生活或工作的熟邻居民的故事，总共，有十二则这样。那如果运气好，可能会保证到十五则。那这个故事呢，除了在有点熟电台的我们的平台上可以听得到，那空总现在也有自己的 podcast， 所以也会同步更新在 podcast 上面。那这两个内容会有点不一样，就是在有点熟电台这边的内容会比较稍微符合我们原来熟龄的这个主题一点。那在空总的 podcast， 它会比较长、比较完整一点，尽量的去呈现原来这个受访者讲内容。那在到时候八月的展览现场的展览，我们也会将其中五则故事挑出来，然后精简成更短的版本，就是大概八到十二分钟的版本，就方便大家聆听。那在现场我们也有简单的一些布展这样子，所以欢迎大家八月底的时候可以来空总的联合餐厅看这个展。那同时玩具厂艺术节还有很多其他精彩的活动跟展演，所以大家也可以密切的关注。玩具厂夏日艺术节，那个玩是玩乐的玩具，具是聚会的聚，场就是操场的场。夏日艺术节二零二零的 FB 粉砖。好，那今天这集开头的时候，我来讲一讲一些我发现，但是可能常常大家在空中比较会，可能一般人会忽略的地方，就是可以有几采访的地方。呃，一个是空总对面，其实有那个协助身心障碍者就业的加油站，跟这个洗车厂，还有番薯藤餐厅。那其实我我我是蛮想要去这边做一些采访，但是除了里面的人是以这个年轻朋友在工作居多之外，里面的。比如说要采访，也是要不太适合用搭讪，它比较需要是透过可能基金会啊，或是一些呃寻正当的管道去约访的。那我上网查了一下，通常这样的访谈最后会碰到的对象，可能是、呃、主事者或是组织这个活动的人。那好像会变成某一种宣传或倡议这样，所以这个部分我还在思考这样。那第二个地方是空总对面有一个类似台北市卫生局的。环保的一个站啊，就是大家可以拿垃圾、环保，就是回收东西去那边丢的，也是很多人好像没有发现，他,他就在空总斜侧门，就是济南路的门的对面。我刚刚讲那个番薯等餐厅也是在济南路的这个门。我、哦、会讲到济南路，是因为今天的受访者在济南路了、啊，就是呃，因为我我好像要解释一下，因为不是每一个听众都对空总周边很熟哦。之前的节目呢，我们大部分都是在正义国宅，就是空总后面的国宅区这样。那今天这个节目，我们来到济南路，济南路就是空总的过去说侧门啊。那济南路上就是大家知道，因为过去很多军人，所以有很多餐厅，比如说蜀鱼馆啊，比如说一些河菜馆啊这样子。那同时，济南路后来这边就拓宽马路，然后盖了高架桥，所以桥下就跑出了一些。欸、一些生态圈啦、啊，那包括我刚刚讲的那个提供心智障碍者就业的单位，也包括这个卫生局的这个。那我刚刚讲到这卫生局的，就是我我有去试着搭讪他的里面门口的类似，呃，也不是自工啦，就是，但其实我觉得好像是个自工，这样就不要讲太详细哈。那反正跟他聊了也是也很很愉快，加那个长辈，但是。哎，讲没几句，就话题就牵扯到政治的批判啊、时局的解析啊、一些理念的阐述啊，这样。那我觉得这也没什么不好，只是这一类的内容，可能我们在呃网络、其他的媒体或是电视上都可以听到很多这个。那尤其当这种是牵扯到可能要分析啊、要要要牵扯到我们的共同利益的时候，我觉得可能不太适合利用这样的电台平台去。呈现出来，所以那那这也是当然啦。就是在采访的过程中，其实熟龄朋友很常会讲到政治的部分。那以前我可能会觉得说，哦，什么长辈特别爱讲政治，但后来我发现是因为他们到这个人生阶段，他们可能不太能再去做什么动手起而行的改变，这样子，所以他们可能只能动嘴。但是这个动嘴又。因为他们经历过一些事，或是有他们所谓累积的人生智慧，所以常常会嘴到一个最大公约数的一个超自我的超能，一个最高的能量，也就是所谓政治。因为，因为当然你说国际时局、势，界局势，那可以嘴，但是嘴的有点难以信服于人嘛。所以国内政治会变成长辈很容易说：“哎呀，你们年轻人这样，就是因为谁谁谁这样，或是、啊、就是因为以前那个谁谁谁怎样。”那听听了很多啦，不过没关系，听听就好。什么节育啊？呃，哎，人生就是这样啦。就做这个搭讪电台啊，其实很多时间真的都在听大家讲这些事情。其实有时候也蛮觉得很很妙，我不知道怎么说。以后有一集我好像可以来专门谈谈这个事情。好，那要切入重点了。另外就是说，这个济南路这个对面建国高架桥下还有一个浴室卖浴的，假日浴室。那为什么要讲到浴室呢？因为今天的受访者跟浴室有很大的关系。今天的受访者是济南路上有一家窝窝头很有名，第一次听到的时候是空总能跟我说，他说有一家老窝窝头就是餐厅啦很有名，叫我去采访。第二次听到是我在访问桃爸，也就是济南路的一个老住户啦。桃爸好像是我们第一集的受访者，他也提到这个窝窝头。那有一天我就看那个窝窝头，哎，招牌還在铁卷门微微拉开，我就走过去哎、欸，多过去又发现那个老板长得的确像是卖窝窝头的脸，这样。其实窝窝头好像也很难说是谁在卖，但是每个人的脸不是怎样的长相，都是会给人卖窝窝头的感觉的。就那个老板的确有一种窝窝感。那但是走近才发现他在卖的是，哎、欸，绿豆豆花跟烤地瓜。那我说，哎呦，还是其实這是窝窝头的什么延伸的料理，这样。反正我就跟他点了一个豆花吃，一聊才发现，哇，这老板蛮蛮。酷炫的，就是他说他不是原来那个窝窝头老板，他是新的租客。那他现在在做什么嘞？他其实是在做玉石的买卖。那他本来是在这个浴室摆摊，那现在觉得说可以来租一个小小的空间。那个店面很小，这个窄，一个三角形小店面，他来做仓库跟以及和同号啊朋友交流的地方。那因为平常很少接触到浴室的人，所以乍听哦觉得。哎，蛮新鲜的，好像可以问一下哦。结果一问才发现，哇，里面是包罗万象。原来这个大哥身世是很特殊、很很丰富。他约就是他每次都透露一点点，就是我跟他约了两三次聊天，他每一次会多透露一点。但是到后来我才发现，哇，他其实蛮特别。他是很年轻的时候就决定，就是只身孤孤身一人去中南美洲打拼。然后在那边本来是做这个，就什么都做了。他说他开过各种餐厅、烧烤店啊、中国菜啊，然后什么啤酒店啊、卖酒的啊、酒吧啊什么的，然后也都做的还不错。那存了一点钱之后，就开自己的旅行公司。那旅行公司做到现在小有规模，就是在阿根廷跟巴西都有公分公司这样。那台湾的一些大的旅行社、中南美洲的团也会跟他合作这样。你很难想象这样的公司的老板，现在在这个三角形小店面在卖玉石。那他说是因为在这个做旅游的途中，常常有客人跟他说，因为巴西的玉矿很有名，所以他间接的因为一些客人的询问，让他开启了就是玩玉石的这条路，做了二三十年这样，等于也是斜杠啦。所以他在迈入老龄后，就决定回台湾来养老。那养老，因为他怕就呆呆坐在家里很。好像很快健康就会出问题，所以想说，哎、欸，那出来重操旧业了，来卖玉，所以就跑到了这个浴室。大哥的故事真的蛮特别的，所以呃，刚刚讲了一堆前情提要，接下来我们就来听一听这个他姓这个啊任任任爸，对、欸，任爸好像是一个明星的爸爸，是不是？反正他姓任啊，就任我行的任。那我们接下来就要听听任爸的故事。
1: 啊、哦，你好，你好，大家好，嗯、呃，今天是已经进入老年了，已经算算是老头子一个了啊。但是因为我年轻的时候曾经进过军校，所以我对军校的感情，还有对眷村的感情呢，始终存在。虽然现在到一把年纪了，因为我这一辈子都是做30年的做接触矿石生意啊，矿石生意，那现在是退休了。以偶尔的机会，在五六年前的时候，六年前了，差不多六年前，我到了玉市参加了玉市的摆摊活动啊，所以到现在，那参当初参加的是因为我对这个区啊有个感情存在，因为怎么讲呢？我早期的时候，我很多年轻，我有很多那时候年轻的玩伴呐、啊，都在这边，比如正正义新村呐、啊，都在这边成长的，所以我早年轻时代了，也在那度度过了一段时间。所以我就在这边呢，留下来了啊，就是做我准备做我的老年生活了啊，做我老年生活。那现在偶尔的机会了，我接到这一个小店面呢，这个小店面的时候，我本来也没有什么商业行为了，主要是跟客人呢、啊、聊聊天呐、啊，可以约个地方啊，可以有所有所聊天的地方，有所交流的地方啊，有个歇脚的地方而已。于是，因为他的工作时间只有礼拜六、礼拜天两天。就平常一到五了，就非常分散闲暇。那我现在也等于说不务正业了，没有正正当这做浴室摆摊是一种休闲活动了哈、啊。所以平常的时间太多，太多的话呢，哎呦，想有有这么一个小小店的机会了，我想再怎么再再发挥一下啊，再再那个西西西洋工业嘛。最主要是家庭因素了哈。我家里家在巴西，家在不用我的本身是我主业，我主业做旅游公司。那我现在我太太和我小孩全部接班了。早期这公司是我自己创创办的一个旅游公司啊，自己手写 fax 啊发来发去的，这样情去那个那时候给人家排行程、安排机票、安排安排车辆、安排导游，那个是那那从头到尾是手写来的啊，没有完全那时候还没电脑。那我太太看那个情况之下，哎，我们生意慢慢做起来，有个稳定了以后，她才改变，她就学电脑啊，学电脑我才接的，因为我才有有才有办法分身。那时候我工作非常忙，非常忙啊，每天都接单的团体，我们公司每天呢接，那时候就一天十几个团呢、啊，就在我们公司的打算。学了以后，那时候那我太太就慢慢接一下公司的公司的一些业务，最后生意还做得很稳定。所以，我小孩呢，也就专门学就观光旅游系啊，他他甚至硕士毕业的。整个公司我们在巴西、阿根廷都有公司接待旅游业务，全世界的，全世界的工作。南美洲有非常好的资物资资源，但是他们没有那个长远的计划、长远的眼光，只看眼前。看眼前的结果，情形不太好，所以我这几年一看情安没有那么多工作了，我就回回台湾来定居一下了。我暂时回台湾，因为我在还有，还有国家有有,有安排我就养啊，我是农民嘛，啊是农民有就养，所以我就回台湾了。那我太太也本来想回来，但问题是离不开小孩，因为我小孩在国外出生的，离不开小孩。那国外那小孩在又目前不都不想回来，所以这个情况之下。我、哦、我太太跟陪着小孩，我就一个人在台湾了、啊，别这样
0: 做电台最好玩就是去想象每一个人他在呃年轻或者是过去经历过那些事情的时候，他到底是在一个什么样的处境，跟他是怎么去思考面对难题或者是解决困难的方式。像这个人哥人吧，我就一直在想哇。三十几岁，他说他是在台湾工作到三十几岁，发现可能前途不是很光明啊，也不是很稳，才决心说要去国外。而且他说中途他的亲戚朋友都曾经劝他回来，那个时候台湾经济大好，就是股市啊什么的都都很好这样。但是他就说，其实中南美洲那时候市场也很好，所以他就始终坚持没有回来。然后他说，前十年是最苦的，因为要学语言嘛，就是不但要学葡萄牙文，然后因为要做生意，所以也学了西班牙文。然后从零开始学，所以他说他的口语能力、翻译的口语能力还 OK， 但是叫他去做一些什么专业的教学啊，或者一些专有名词，他就不懂。可是你可以想象，一个人在那个年代就是这样一个人跑到那边，然后。苦拼十年，说我要然后没有朋友，然后说的语言也不同，其实蛮蛮蛮特别的。那我相信台湾一定还有很多长辈是有这样的人生历练的，所以希望未来还有机会可以再采访或是接触到，呃，有这样子，也不能说特别啦，但是我觉得对我来说是很特别的。那我也问了这个任哥。任爸就是中南美洲一些，比如说风土民情啊，比如说饮食啊、音乐啊。那接下来我们就听任爸讲一讲他在中南美洲生活的一些体悟和观察
1: 。我国外的生活时间很长，国外是在哪里？我的家在巴西，巴西呢是一个世界上蕴藏宝石矿，算就是世界第一了。那我有幸在地利之变，我居住在那边有四十年，啊，后曾经在四十年，甚至我现在我的家还在那边。现在回台湾是因为怎么样？那因为我在巴西的时候，因为地利之变，哎、接触了矿业，因为我在那边的工作是做旅国际旅游公司，所以因为经常有有本身有很多客人的，世界各地方客人到巴西来采购。那我因为语言关系，我还能可以接受，还可以应付这些语言问题，我就等于说有的是义务的，当导游、做翻译，带着他们去买采买矿石啊。因为这个机缘呢，我就接入认入入了这一行，顺便跟客户啊学到很多矿石，而且引引起兴趣来，那就三十将近二十多年前的时候，我就开始收藏。因为收藏关系啊，变成一个生意。被一个中间商一样，去比如说东方的，或者那时候早期香港、台湾的人要拜托我帮他订货，帮他订货，我跟他嗯那个帮他学，本来是采采购这样情形，所以入了这一行，因为我们是外省子弟来。外省二代呢，我们在台湾无产无业，也没有关系，也没有高官做背景，所以这个情况呢，我们在台湾就业非常困难。我曾经离开台湾之前呢，我就是因为在台湾就过就过业，甚至自己创业，结果都不是很好，甚至都不是很好。那就业能力本身也没有说很很高的专专业性，那个情况之下，也就业的路子也非常窄。产生一个危机意识，想留在台湾工作的话，我这一辈子不会有出头，所以那时候就想到一个，还不如到外国外去发展，到国外可能闯出一个机会。出国那时候早期华人非常少，所以非常少的话，你要求助于人很难。那我出去的时候也没有什么亲戚朋友在国外，这只是。有朋友的朋友给我几支电话，我评论我电话或旅馆在在哪落脚，这不听了一点资料而已。因为我本身是山东人，所以这个情况之下，就是我有这种那个拼搏精神，我们有这个也不怕吃苦的精神啊，所以对对环境对我难不了，所以这个情况我就是毅然决然买了机票就去了。去到南美洲，从学画开始，从小生意，从因为打零工开始，然后在这个期间呢，是没有多没有收入的，收入非常少。找到志同道合的几个华人，大家一起来就是，啊、呃，合租了一个小房子。因为那时候南美洲的物价非常贵，它不属于美国，合租了，大家都睡地板的，都大家一个房间的五六个人住在一个住在一起，这种环境之下。贷了好几年，而后大家有都有存款了以后，才慢慢改变租到房子，而后有十年以后自己要买房子了。中国人有一种危机危机意识啊，一个存钱的也这个这个、这种习惯性。那南美洲人他没有，他们也可能早期了，他们就有那个社会制度做得很好。虽然有有那个时候有本事，你能读了大学，都国家供应，都是免费的。那时候在30年前的时候，南美洲几个国家都有这种福利，而且他们都有家族、有亲人在互相照应一下。而且他们也非常热情，所以家有经济困难的时候，他们会互相的互相照应，所以绝对在那边呢，绝对不可能没有饭吃。他们那个地方是肉食国家，所谓肉食国家是有环境造成的哈。它是放养式的，那边大草原，像阿根廷的那个那呃潘巴草原是世界上第一大的蓬巴草原，非常富裕的国家。我们吃肉很珍贵，他们吃肉是这么是很很普很平常事情，跟吃面包一样哈哈这样子。南美洲阿，阿根尤其阿根廷的，他的音乐舞蹈非常有特色，尤其他探戈，那他的探戈那舞蹈非常棒，他们的歌唱。又有感情，又有西方的那个音乐，而且那歌词内容非常丰富，非常热情
0: 。最后呢，我们要来听任爸分享一下，为什么他会投入矿石这个行业，以及在退休之后迈入人生下半场，回到台湾，经营一个小小的店面，在浴室摆一个小小的摊子。他是怎么看待现在自己在做的这些呃矿石，甚至背后其实是人与人交流的这个工作呢
1: ？不求发财，我们只想说有一个寄托。今天有有客人买一大堆东西的时候，啊、那心里一种充实感，一种也是一种对自己的一种认可，而且我是等于说一个成就嘛，个人成就了。因为我我这我这个年纪也不想说发财。也不也没有指望做发财的生意，只是说我日子过得很好。现在疫情关系啊，国外客人不来，我像我们浴室啊都受影响到。外国客人原来我很多大陆客啊、日本客、啊、韩国客啊、新加坡客，现在全部绝迹。香港客现在全部绝迹的。那我自己有一种危机感。我想，哇，国际市场客源是有限的，所以我就想，哎，那我想，哥哥是不是该试试别的行业那不然的话。你光靠万一说完全没有生意怎么办？所以才当初才想到说，哎，烤烤地瓜，烤烤地瓜，我自己喜欢吃地瓜，做豆花，因为我自己也,也喜欢，而且我有豆花是有我有人教过我。那我既然想，既然是没有一个小地方，为什么不发挥一下，做个实验？结果怎么样？因为自己一个人，谈一个没有助手，而且台湾的人人力啊、人工啊，是一个非常大的问题。做一下还算了，不要找麻烦，因为自己本身确实不愿意找很多麻烦，因为年纪到了嘛，所以就把它收掉了，还是做我本行啊，做我本行做一点跟客人交流的一些矿石生意啊，这样子，这是一种精神粮食。我认为说这个玩石头啊是一种精神粮食一样，就是我们人每一个人都需要有有一点寄托嘛。本来是原矿的时候，没有打磨、没有切割的时候，它是一个一个破一个石头而已。那所以很多这个在台湾也也有很多人呢，就喜欢石头这一块。为什么他也被要发现，就被你你如果掏到一个宝，或者就切出切出来以后是一个好东西的时候，哇，那种心里喜悦啊，无法形容。啊，这这种就不是说金金钱来论，当然是说你掏了一个那那个非常完美，是所谓全美的东西的话，那就不得了，那是那搞爆发。但一般的小民玩的东西啊，就是哎，我今天这本来不不起眼的一石头，呃、啊，切割打磨出来以后啊，就有它有它特色出现的时候，哎，那就很满很满意了。